0: I'll kill the killer. <lacht> 25 presents Deep Tales.
1: The NBA Podcast. Pass, pass, pass. What's up? Now sell hello to your nerdy and sometimes funny friends. Rupert and Mark, give it up for them people.
0: NBA Deep <lacht> Tales mit dem einzig wahren, krank wie Dion Waders bei der Arbeit, den Tag verbringenden Mark Stoffers.
1: Leicht angeschlagen, aber was soll man sagen, wenn man sich das fröhliche Gesicht von Rupert Fabich immer sieht, kann man sich ja dem Ganzen nicht entziehen. Nach zweiwöchiger Abstinenz sind wir immer wieder da. Haben uns gedacht, lassen uns die NBA-Saison nochmal ein bisschen genauer durch den Kopf gehen. Und was sind unsere Themen heute, Rupert? Unsere
0: Themen sind die beiden erfolgreichsten Franchises der NBA-Geschichte. Ja. New York
1: Nix? Nee. Die. <lacht> ja gut, wollen wir das nochmal aufnehmen oder lassen wir das einfach drin? Ich glaube, wir lassen das einfach drin. ne? meine, denke ich schon,
0: oder? Ja, ist doch zumindest im Selbstverständnis von James Dolan Nein, wir sprechen natürlich über die Boston Celtics und die World Beater und der zukünftigen NBA-Champion, die Los
1: Angeles Lakers. Wow, du bist immer so optimistisch, wenn es um dein Lieblingsteam geht. Ey. Das ist ja widerlich. Währenddessen, guck mal, letztes Jahr musste ich mir mal anhören, dass wir, wir reden zu so viel über die Warriors, obwohl ich überhaupt nicht zufrieden bin mit
0: denen, aber du... Na, Im letzten Jahr war es ja so, du hast ja der Masse klassischer Warriors-Fans nicht entzogen, sondern du warst einer der... Diese typischen Warriors-Fans im letzten Jahr. Ja, wir haben Steph, wir haben KD, wir haben Clay, wir haben Draymond, wir haben Boogie Cousins, wir haben Andre Idala. Wir sind in jeder Playoff-Serie absolute Außenseiter. Ach, wenn das jetzt nicht läuft. Und die waren immer läuft, verletzt. Die
1: waren immer verletzt. Und selbst verletzt.
0: unverletzt war der immer noch Favorit. Aber über die Warriors soll es ja nicht mehr gehen. Wer interessiert sich noch für die Warriors dieser Tage? Also Außer ich, ich gucke mir die Spiele trotzdem an, Pascal
1: Fanclub. Ja und mal gucken, für wie hoch die Low irgendwie weggeht in der, während der Trade in Season. Ja. Nein, sprechen wir nicht über
0: den Schluss der Western Conference. Sprechen wir nicht über Teams, deren Zeit vorbei ist. sondern Sprechen wir über, über Teams, deren Zeit gekommen ist, über die Spitze der Western Conference, über die Los Angeles Lakers. Mark, überrascht sich der 9-2-Saisonstart?
1: Ja, ein bisschen schon, muss ich sagen. Wird's ich habe
0: erwartet, oder? Bitte? Du hättest 11 Uhr erwartet, deswegen ist es überraschend. Nee,
1: mal. ich hatte nicht 11-0. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es echt länger dauern würde. Also so die Art und Weise, also das, ich meine, wir wissen ja immer, LeBron braucht eigentlich immer ein Jahr, um sich irgendwie zurechtzufinden, wie in einem neuen Standort, dass auch alles irgendwie reibungslos läuft. Aber derzeit muss ich echt sagen, ist also die Lakers sind eine Maschine. Also ich hatte nie gedacht, dass sie diese Saison so gute Defensive spielen würden, jedenfalls am Anfang der Saison. Gerade LeBron
0: und ein neuer Big Man mit der Chemie hat es meistens im ersten Jahr nicht so ganz geklappt. Chris Bosch in Miami, Kevin Love in Cleveland, das waren eigentlich nur komplett überbezahlte Spot-up-Shooter am Anfang. Eva vor allem Bosch seine Rolle noch sehr gut ausgeführt hat, viel abgegeben hat, damit die Big Three funktioniert. Und auch Love Fit-in statt Fit-out in Cleveland vollzogen hat. Mit Davis klappt es von Spiel 1 an. Das war aber auch, glaube ich, der Tatsache schuld, dass LeBron jetzt in dieser Phase seiner Karriere sich sehr dem verschreibt, Anthony Davis ins Team zu integrieren, auch abseits des Kurz viel mit ihm macht, ging schon damit los, dass er ihm seine Trikotnummer schenken wollte, dass sie beiden sehr viel unternehmen miteinander, dass es auf dem Feld auch eigentlich der perfekte Fit ist. Und Anthony Davis, obwohl LeBron mittlerweile in Saison 17 ist, der beste Big Man ist, mit dem er jemals zusammengespielt hat. Möglicherweise vielleicht der beste Teammate von ihm, wenn man Young Wade vergisst, ja, gut, oh, aber, äh, anyway, war ja im
1: Prinzip eigentlich nur in der Saison 2013, 2015, also jetzt, nee, Moment In den ersten beiden Saisons. In den ersten beiden Saisons 2011, ja. und dann bis 2013, bis ja. die Knie dann langsam aus, also, den, den Geist aufgegeben haben. Ja, aber du hast es schon angesprochen, also Davis ist fast super zusammen. Ich hatte gedacht, dass sie wahrscheinlich bis Dezember, also jetzt bis, vielleicht bis zum neuen Jahr brauchen, um wirklich richtig gut zu funktionieren. Aber jetzt auch im Spiel gegen die Suns hat man da relativ viel gute Harmonie im Pick and Roll gesehen. Ich will eigentlich mal ein bisschen mehr, also jetzt Playmaking ist unglaublich. LeBron hat elf, elf, elf Assists Assist-Leader oh. Assists der NBA. Ja, also 50 Prozent der Lakers-Körbe sind von ihm assistiert. Na, also das ist schon ziemlich beeindruckend. Er macht das mit dem Playmaking. Also ich spiele halt einfach Aufbauspieler im Prinzip. So. Aber worüber ich eigentlich sprechen will, ist vielmehr The Kingsman sozusagen. Also ich hatte jetzt eigentlich, also jetzt vor allen Dingen seitdem Kuzma wieder da, ist, ist so, es gibt den Lakers halt eine andere Dimension, weil sie mit Kuzma und Danny Green gleich zwei Schützen haben. Dazu dann Davis und dann noch ein Big Man, der jetzt, ob es jetzt Dwight Howard oder Javel McGee ist. Also ich meine, man kann über die sagen, was man will, ne aber die beiden spielen überragende Defense. Das, das finde ich das Erstaunliche, so. dass
0: alle Rollenspieler, und das sind ja wirklich bis auf Davis und LeBron, alles Typen, die bestenfalls den Titel Starter verdienen, aber eigentlich als Rollenspieler verschrien sind. Dass die, ja, jetzt außer Kuzma vielleicht. ne also, Ja, Kuzma, ich, am ehesten würde ich sagen, Danny Green ist vielleicht der, der drittbeste Spieler in dem Team. Als erfahrener und bewiesener 3-&-D-Spieler. Ich bin, bin kein großer Kusma-Fan. Aber dass die Rollenspieler ihre Rolle so perfekt gefunden haben, von Beginn an und noch ausfüllen, dass die ganzen alten, abgezockten Veteranen ihre freien Würfe nehmen, gut treffen. Und selbst KCP mittlerweile, Jared Dudley wäre jetzt auch der Typ, der mir eingefallen ist, dass Bradley, Every Bradley und Danny Green ihre Rollen als 3-&-D-Spieler sehr gut ausfüllen dass es einfach alles gut zusammenpasst. Alex Caruso, der, oh Gott, der Goat Su der, 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 von nba Twitter, genau. Ja.
1: Aber man muss, also was ich jetzt also auch sagen muss, also jetzt vor allen Dingen das Spiel gegen Phoenix war halt relativ bezeichnend, weil LeBron hatte nun wirklich nicht seinen besten Tag. Davis hat zwar 24 und 10 gehabt, aber auch gar nicht so überragend gespielt, fand ich jetzt. Also wichtige Punkte nachher am Ende gemacht. Aber so, die wirklich wichtigen Körbe, um das Spiel, also wirklich nach Hause zu fahren, Kus mal zwei, dreier getroffen. Danny Green hat überragende Defense in dem Moment gegen Booker gespielt, dass er auch gar nichts mehr anbringen konnte an der Defense. Also, da passt irgendwie überraschend, also es passt überraschend schnell gut zusammen. Das Mosaik hat sehr gut zusammengepasst bisher und ich bin überrascht. Also muss ich echt sagen, ich hatte gedacht, dass sie echt schwierig, also mehr Anlaufschwierigkeiten hätten. Die Frage ist jetzt einfach nur so, kann Davis mehr als 70 Spiele die Saison spielen? Das ist so ein Problem, was ich sehe, kann Kuzma verletzungsfrei bleiben? Die älteren Spieler, von denen du gerade gesprochen hast, ich meine, also so Danny Green irgendwie muskuläre Probleme hat, der letzte Saison schon mal bei Toronto, kann das sein? Kann LeBron auf dem Level weiterspielen und er verheizt sich vielleicht ein bisschen? Muss man einfach mal sehen. Also ich denke, so also jetzt, meine, die haben auch genug Blowout Wins gehabt, dass man auch sagen kann, da spielt LeBron halt einfach 30 Minuten und ich meine, der Typ ist also der Typ ist Superman, wenn man jetzt mal in 17 Jahren das so sieht, ne? Was ich jetzt irgendwie noch so sehe, ist oder schwierig, als schwierig empfinden. Also die brauchen noch einen Aufbauspieler, wenn LeBron halt draußen ist, der auch vernünftig pick and roll Der kann kreieren kann. kann. Weil Rondo, haben
0: Rondo, aber Rondo ist Minus
1: in der Defense, ja, kann, kann nicht werfen. Ja, das, das ist dann halt nur Playoff-Rondo, der dann vielleicht irgendwie funktioniert. Aber auch die Zeiten sind, viel, sind vielleicht zwei Jahre zu spät schon. So, das wenn man ehrlich sagt, play
0: Playoff-Rondo funktioniert auch immer nur in den ersten beiden Spielen einer Serie. Und danach ist das auch geknackt, das Ganze. Aber du sprichst es an, die Gesundheit hat sich ein Thema bei den Lakers. Haben wir schon vor der Saison immer thematisiert. Anthony Davis mit seinen andauernden Schulterproblemen, der schon sagt, sogar offiziell, es gibt eigentlich kein Play, in dem ich meine Schulter nicht spüre. Jetzt gestern Nacht hat er ausgesetzt gegen die Warriors. Das war der zweite Teil eines Back to Backs. Gut, gegen äh, äh, die Warriors kann man sich das leisten.
1: Das ist ja ein besseres, also nicht mal ein, also vielleicht ein besseres G-League-Team oder eins im oberen Drittel, was im Moment da mitspielen kann. Noch ein Guard weniger, aber ist auch egal. Also ey, solche, solche Spiele brauchst du halt auch und die musst du irgendwie dann, also die, die, die musst du halt trotzdem gewinnen mit dem Roster, was die Lakers haben. Aber ich bin, also ich bin mal gespannt, wie es bei Spiel 50 aussieht.
0: Ja, ich würde die Laker, den Lakers Start mit so zwei, mit einem Sternchen versehen, denn wenn du schaust, gegen wen sie gewonnen haben, gegen wen sie verloren haben, dann ist das schon ein bisschen bezeichnet. Sie haben nämlich verloren gegen die Clippers, gegen Qualitätsteam. Und gegen Toronto. immer noch amtierenden NBA-Champion Toronto Raptors. Wenn du schaust, gegen wen sie gewonnen haben, wie viele Qualitätssiege sind dabei? Okay, einer gegen Utah, definitiv. Dann Charlotte und Memphis, Obwohl
1: definitiv. Obwohl ich vor Utah halt auch noch ein, also so, das auch in Anführungsstrichen setzen würde, weil Conley da auch noch nicht integriert das ja. ist. Das ist nicht das gleiche Team, was du jetzt auch genau. in, in der, nach der Trade Deadline oder nach dem Austerbreak sehen wirst. In Dallas gewonnen, okay.
0: Hm. In San
1: Antonio das. gewonnen,
0: ja, die Spurs schlägt momentan jeder. In Chicago gewonnen. Ist kein Qualitätssieg. Zu Hause gegen Miami. Zumindest so, zu Hause sollte man gewinnen. Miami war am Ende eines Roadtrips. In Phoenix gewonnen. Noch traue ich Phoenix nicht ganz. Aber es war, wir haben gut mitgehalten
1: und dann das back to back 2 gegen Golden State gewonnen. Also Phoenix war ein echt gutes Spiel. Ja, war super, also war hochinteressant. Das Spiel gegen Dallas war auch hochinteressant. Definitiv. Aber, aber man muss auch sagen, also die Lakers haben jetzt nicht bisher, also, also du hast recht, die haben bisher nicht Worldbeater geschlagen. Und gleichzeitig sind die Spieler eigentlich immer verhältnismäßig knapp gewesen. Also so, am Ende oh, hat sich dann halt schon irgendwie jetzt... Ja, aber jetzt gegen die guten, also jetzt in Ja, aber jetzt aber gegen die guten Teams. Ja. Also am Ende natürlich, aber jetzt auch gegen Phoenix, da war es halt lange knapp. Da stand es irgendwie ja 114, 113, 1,30 vor dem... Oder 2,9 2, vor Ende des Spiels ja. und trifft Kuzma den Dreier und im, eine Minute später trifft er halt den Zweiten. Dann steht es halt 117, 111 ja. und dann ist die Geschichte halt durch. So, Aber muss man halt auch erstmal gewinnen, und es wird auch genauso viele enge Spiele immer noch geben, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es immer richtig, richtig überzeugend war. So, also, man muss das alles irgendwie in, in der Relation sehen, aber ich denke, also, also, wie gesagt, ich bin positiv überrascht. Ich gucke mir die Spiele auch gern an, und ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie, also, ich bin ja sowieso kein Lakers-Fan, aber kann man, kann man schon sehen. So. Was da theoretisch möglich wäre. So, vor allen Dingen auch wenn, auch in der Playoff-Serie jetzt, also, gehen wir mal ein bisschen in den April rein. In der Playoff-Serie ist es dann auch so, dass du sagen kannst, okay, LeBron und Anthony Davis brauchen vielleicht nicht beide 38, 40, 41, 42 Minuten spielen und müssen jeweils nicht 30, 35 Punkte machen und da äh, weiß ich, Davis 15 Rebounds und 4 Blocks oder sowas haben und LeBron muss keinen Tri Triple-Double unbedingt machen.
0: Ändert Deswegen. diese Mini-Elf Spiele-Stichprobe irgendwas an deiner. Preseason Vorhersage. Dass die Lakers dritter werden? Ja. Und dass die Lakers, ja, dass das die Lakers, Lakers mittlerweile in Playoffs wird sie gegen über die Clippers nehmen oder, wird sie sagen, nein, kann also über, die gar Clippers, über die Clippers, über die Clippers sowieso. Ja. ja,
1: also Paul George erstmal nicht und ich glaube auch, wenn ich ehrlich bin, also, zu dem, damit ich den Clippers muss man sagen, Kawhi Leonard trifft bisher nicht mal 30 Prozent seiner Dreier. Und er ist trotzdem einer der fünf besten Spieler der NBA. Und ich glaube, das wird locker einer der fünf Ja, aber besten. ich meine jetzt trotz ja. der Wurfquote. Ja. So, ne? Also Es ist jetzt nicht so, dass er im Moment, also auch als die Clippers gegen Toronto gespielt haben, hat er auch nur zwölf gemacht, hatte neun Turnover und die haben das Spiel nachher dann trotzdem gewonnen, weil er eben, keine Ahnung, zwar zwölf Punkte und acht an der Freiwurflinie gemacht hat. So, Aber, also das, das weiß ich nicht, Das sind viele, also im Westen sind es die beiden derzeit stärksten Teams. So, ich zähle Houston immer noch ein bisschen dazu, wenn Eric Gordon wieder fit ist und die noch einen Trade machen, glaube ich, noch ein 3 -and d spieler bekommen. Und dann hast du da so, also nicht, das wird auch wieder ein Schlachtfest in den Playoffs. Aber klar, die beiden, allein, also wie gesagt, Davis und LeBron können jeweils eine Serie entscheiden, individuell. Ich meine, das haben sie schon gezeigt, jetzt Davis nicht so häufig, aber insgesamt würde ich sagen. Also ich bin positiv überrascht und das ist auch so alles, was ich großartig dazu sagen kann. So.
0: Kommen wir vom Team mit der besten Defense der Liga zum Team mit der besten Offense der Liga, vom Team mit dem besten Net-Rating der Liga, zum Team mit dem zweitbesten Net-Rating der Liga, nämlich von den Los Angeles Lakers zum großen Rivalen in der Eastern Conference zu den Boston Celtics. Kurze Frage, Mark: das letzte Mal, als die Lakers und die Celtics jeweils an Nummer eins ihrer jeweiligen Conference standen, haben welche drei Hall of Famer oder zukünftigen Hall of Famer noch für die jeweiligen Teams gespielt?
1: Garnett, Ray Allen, Paul Pierce für Boston und Kobe Pau. Wer ist denn der dritte Zugang? Odom kommt vielleicht kommt in die Hall of Fame für die kommt jeder heutzutage kommt jeder in die Hall of Fame in der NBA gefühlt. Also Das ja. war Sparker vielleicht noch. Ja, okay, der ist vielleicht raus. Aber ja, das würde ich jetzt mal sagen. Und gut, die, die Namen sind vielleicht nicht ganz die gleichen. Auf der, auf der Lakers-Seite ja, Boston hat noch ein bisschen was zu gehen, aber was ich. Also ich meine, ich kann dazu nur sagen, das ist genau das, was ich vor der Saison gesagt habe. Kyrie ist nicht mehr da. Das ist mein absoluter mhm. und wurde durch gute Laune Kemba ersetzt. Also Kemba Walker ist so, das hat man auch irgendwie bei Instagram gesehen. So, da wirft Markus Smart an der Freiwurflinie da so, so, so also keine Ahnung, Monster-Backstein. Der geht hin, macht einen kleinen Spruch, Smart lacht sich tot und im nächsten Moment zwischst er den nächsten Freiwurf rein. So, Das ist einfach, die haben einen ganz anderen Vibe als letztes Jahr. Das ist nicht mehr so rumstehen. Wir gucken Kyrie bei seiner Magie zu, vor allen Dingen, wenn es in die letzten vier Minuten oder in die Crunch-Time geht. Das ist also eine ganz, also ist irgendwie ein ganz anderes Feeling, wenn man dem beim Basketballspielen zusieht. So, ich denke, das ist aber auch noch großes Potenzial. Kemba trifft nur 41% Prozent seiner Würfe. Okay, ja. er trifft Prozent Dreier, so glaube ich, oder 42% Dreier, das ist in Ordnung, aber der Rest ist irgendwie noch nicht. Also Finishing am Korb und sowas war jetzt vielleicht immer auch nie seine große Stärke, aber war letzte Saison bei Charlotte halt deutlich besser. Als es jetzt im Moment ist. Tatum hat immer noch ganz viel Luft nach oben. Der trifft nicht mehr 40% seiner Würfe, glaube ich. Ja. So. Und mein Most Improved Player-Kandidat zeigt einfach, dass er der Most Improved Player dieses Jahr ist. Außer jetzt vielleicht Pascal C. Jakob noch nochmal wieder. Jalen Brown. Aber, ja. Das muss ich sagen. Also die haben. Also ich hätte jetzt normalerweise hätte ich jetzt gesagt, Gordon Hayward ist derzeit eigentlich vielleicht sogar der beste Spieler bei Boston gewesen, bis er sich die Hand gebrochen hat. Aber die haben im Prinzip fünf Spieler, die alle, also jetzt so auch smart, die haben fünf Spieler, die im Prinzip in Double Figure scoren können und vier davon können jede Nacht im Prinzip ein Spiel entscheiden.
0: Kurzes Seitenthema, weil du Jalen Brown ansprichst, als möglichen Kandidaten zum Most Improved Player. Es gibt zwei weitere Kandidaten aus seiner Draft mit Pascal Siakam und mit Brandon Ingram. Wenn du 2016 die Zeit zurückdrehen könntest und einen Spieler draften könntest, einen der drei plus Ben Simmons,
1: der ja auch in dem Draft war, Wem würdest du nehmen, um dann zu Also, wenn ich jetzt die schaffen, Entwicklung jetzt, ja. Pascal Siakam. Pascal Siakam? Ja, also, ich finde, der hat am meisten Sprünge gemacht. Also, Jalen Brown auch. Aber bei dem hast du am Anfang gedacht, der ist einfach nur ein Ergänzungsspieler. Bei Jalen Brown war immer so, okay, der hat die allgemeinen Fähigkeiten. Wir wissen alle, wie gut der verteidigung theoretisch spielen kann. Der passt perfekt in dieses, in die Entwicklung, die die Warriors im Prinzip losgetreten haben. Aber, also, ich meine, letztes Jahr hatte der Typ im Spiel sieben gegen Philly, hatte, hast du dem angesehen, wie viel Angst er hat? So, und jetzt ist es einfach so, okay, ich muss das Team führen, ich habe mich weiterentwickelt, ich äh, bin mir relativ sicher, was ich kann und ich arbeite an meinen Schwächen weiterhin. Also ich bin von seiner Entwicklung ziemlich beeindruckt, weil bisher würde ich sagen, ist er einer der Top-5-MVP-Kandidaten für mich. So, wenn ich jetzt ehrlich bin. Also das ist eine der größten Überraschungen überhaupt. Also ich hatte mir schon gedacht, dass er sich verbessert. Aber ich würde den nehmen, wenn kommen ich das wüsste. Wir, äh, kommen wir
0: am Ende des Podcasts einfach nochmal zu. Gehen wir mal unsere 10 game awards aber um auf Siak, von Siakam auf Brown zu kommen, genauso wie die Raptors jetzt Siakams Team sind, sind die Celtics jetzt auch ein Team der Young Guns, ein Team von Tatum, von Brown, von ja, Kemba natürlich und von einem wiederbelebten Gordon Hayward, der sich jetzt aber dummerweise verletzt hat, die Hand gebrochen hat, ganz bitter. Aber es ist nicht so, ich, ich finde es auch Hand nicht so, wild. Wild. es hat und nichts, genau. am Ringfinger. Es hat es nichts halt mit seinem seine genau, so. Lower Body zu tun, wo er schon mal alles gebrochen hat, was man sich brechen kann. Das heißt, er kann fit bleiben, also eben wirklich nur die Hand, in Anführungsstrichen, auch wenn er wahrscheinlich sechs Wochen bis drei Monate verpassen wird. Glaubst du, Boston wird in der Zeit, wo Hayward fehlt, deutlich abfallen? Nein, nicht deutlich abfallen. Dafür ich ist die Conference auch viel zu schlecht. Das zum einen und zum anderen auf den Wings sind sie eigentlich nicht so schlecht besetzt. Wenn du schaust, eigentlich sind sie eher unter den Kürben mies besetzt, wo genau. Ines Kanter eingebracht wurde, der hat jetzt kaum gespielt. Auch aufgrund von gesundheitlichen Problemen. Jetzt muss man Time Lord ein bisschen spielen.
1: Alter, ja. ist aber, also was der diese Saison schon für Danks gezeigt hat, der, fliegt, der der fliegt ja, ja. förmlich durch, also der, der, der levitiert, das ist gar kein Fliegen, der oh. levitiert so durch Schön die Zone. So, also es ist unfassbar, was der gemacht hat. Aber wie gesagt, also ich denke, ich glaube nicht, dass sie abfallen. Also erstmal ist wir meiner Ansicht nach, ein, also jetzt vom Können her, ein 95-prozentiger Ersatz. Und vom Teambuilding. Teamchemischen Fit,
0: 150 150%. Also
1: ja 200%, 200 besser. Genau. So.
0: Oder um es im Carmelo Anthony-Jargon zu sagen, 2000. <lacht> er wurde ja gefragt, zu wie viel Prozent möchte er wieder Basketball spielen? Und er sagt, zu 2000 Prozent.
1: So, aber jetzt siehst du auch wieder, jetzt siehst du auch wieder von Brad Stevens, der versteht halt Basketball, der versteht die Stärken seines Teams. Er hat seinen Spielern deutlich gemacht, wir müssen den Ball mehr swingen, attack. Attack, also, also Penetration, Penetration, Kick, entweder freier Wurf oder Korbleger. So, das ist, Da gibt's kein In-Between-Game mehr großartig. Also Camber nimmt mal natürlich und Jason Tatum und wie auch immer, der Game-Winner gegen, gegen New York war halt auch bezeichnend, dass er ihn bekommen hat, obwohl er in dem Spiel gar nicht so überragend ja. war. Aber ich glaube, die Chemie stimmt einfach, was ein bisschen schade ist, ist dass L. Horford nicht mehr da ist. Also ich glaube, das wäre ziemlich krass gewesen, wenn der noch das Jahr da gespielt, also noch ein Jahr da gespielt hätte, anstatt nach Philly zu gehen. Zu dem kommen wir ja später noch. Was ich aber der Ball, also ist einfach, also es wird einfach richtig schön gespielt. Also es wird die ganze Zeit gepasst, alle sind in Bewegung, alle sind bereit, warten darauf, dass sie den Ball bekommen. Das ist nicht wie letztes Jahr. Und da geht es aber auch nicht nur um Kyrie. Marcus Morris war ein Ballstopper, Scary Terry war und ist ein, ist Ballstopper. ein Ballstopper. Und bei, also, bei allen
0: drei Spielern sieht man es auch bei ihren neuen
1: Teams. Ja, genau. Und das ist einfach so, ja gut, aber die anderen Teams sind halt auch alle Kacke. Muss man dazu nochmal sagen. Ne? Aber jetzt also jetzt außer die Brooklyn Nets vielleicht. Aber das sind so alles so Dinge, die ich irgendwie ganz interessant finde und das ist eigentlich das, was ich letztes Jahr eigentlich auch von Kyrie erwartet hatte, dass er so ein bisschen adaptiert irgendwie, dass er halt merkt, er spielt mit eigentlich richtig guten Spielern zusammen, anstatt den, den Großvater rauszulassen, irgendwie so von wegen, ich mecke an allem rum. So, Kemmer ist halt ganz anders. Der ist einfach nur froh, dass er endlich in einem Team spielt, was das tatsächlich mal in der Situation ist. Ja, was, das heißt, ich mal ja, was gewinnen kann. kann. So, das ist einfach so. Dann ist er, glaube ich, auch bereit, noch zwei, drei, vier Würfe mehr abzugeben. Ich meine, er hat seine Kohle sowieso bekommen. Aber jetzt geht geht's halt nur noch darum zu gewinnen. Und, also, Boston in der Verfassung ist für mich ein ganz klarer Eastern Conference Finals Kandidat. Und so hat stevens so. Hier der halt ja auch besser. genau
0: das Vokabular benutzt, was dir deine Partnerin jeden Abend sagen, Attack, Attack, <lacht> Penetration, Penetration, so, Penetration. Lass mich in Ruhe. Ist Boston für dich ein Kandidat für einen Trade, für einen mid trade für einen Trade-Deadline-Trade, um auf groß nochmal abzugraden? Es gibt ja die Blake Griffins dieser Welt, die Kevin Loves, die Hassan Whitesides, wenn man jetzt mindestens zwei Level tiefer ja, greifen möchte, nicht, die Danilo ja. Gallinari's.
1: Ja, aber ich wüsste nicht, eher Gallinari, okay, aber es ist eher so ein Portland, also für mich ist eher der perfekte Portland-Spieler. Aber Galin, also weiß ich nicht, also das ist, das ist halt nicht groß genug, erstens, und die haben gar nicht so den Trade-Chip, um jemanden zu holen. Also, so die vier wichtigsten Spiele, einen davon müsstest du wahrscheinlich irgendwo abgeben, damit du jemanden, jetzt zum Beispiel wie Blake Griffin bekommst. Das wäre
0: dann trotz allem, glaube ich, ein Downgrade und kein positiver Trade, weil mit einem Blake Griffin wirst du nicht automatisch Meisterschaftsfavorit Nummer eins, wenn du dafür einen Tatum oder einen Brown abgibst gibst du zu viel ab, Also eindeutig. ich weiß
1: nicht, zum Beispiel so ein Buyout-Kandidat wäre.
0: Also Tristan mir, Thompson?
1: Ja, zum Beispiel wäre halt, glaube ich, jemanden, der würde Boston gut zu... Also 16-11 in dieser Saison. Ja gut, es geht mir halt nicht um die Punkte. Das Entscheidende ist einfach, der wühlt halt unterm Kopf. Ich mein, der ist tatsächlich Stark dann, der ist ein Thompson, richtig starker Offensiv-Rebound-Spieler. Ja. Also das wäre zum Beispiel eine ganz gute Kombination mit Kenta zusammen, weil dann könnte Kenter halt... Offensiv-Rebound-technisch einfach das Second-Unit der anderen Mannschaft einfach zerstören, was er halt schon Thompson das In der
0: ersten Unit, Thompson bietet genau. dazu die
1: Defense, Und ist als Abroller am Pick-and-Roll sehr Er fähig. ist halt nicht mehr so athletisch. Das ist so ein bisschen das Problem, ja. so finde ich. Also, das ist das Einzige. Also, die brauchen eigentlich nur einen Service. Jemanden, der Rimrunner spielen kann. Die brauchen gar kein Spacing, weil die haben vier Leute, die das Ding spacen. Die brauchen einfach nur jemanden, der konstant irgendwie hasselt und dann immer irgendwie die Möglichkeit hat, dass du ihm beim Pick and Roll zum Lob anspielen kannst, weil im Endeffekt kann niemand irgendwie großartig helfen auf der Weakside, wenn sowohl Brown Hayward oder Tatum in der Ecke stehen und da den freien Dreier bekommen oder auch Kemba Walker. So im Endeffekt. Also das ist für mich wie ich weiß nicht, ob die unbedingt einen Upgrade brauchen da wie Natürlich wäre es schön, aber ich glaube, dass es eher so bei Buyout gehen sollte. Ich ja, glaube, nicht. Ich glaube also ich Thompson wäre tatsächlich in der aktuellen Form und mit Vertragsjahr eher
0: Kandidatin Cleveland nicht buyouten würde, sondern traden würde. Und bei Boston ein ein junger Bankspieler, so nach der Art Timelord plus ein Draftpick gegen Thompson, sein, ja. das sollte es vielleicht tun. aber ja, weil Markus Smart willst du halt auch nicht weghaben. Na, auf gar meinen. keinen Fall.
1: So, also. doch ja. gerade
0: erst verlängert. Ja, und er hat halt dann Markus Smart ist der
1: beste momentan, ja. Und der spielt halt auch, also ich meine, er spielt halt besser in überragender Verteidigung. Absolut. So. Er also. hält Christoph Sporzingis bei 1 von elf. Ja, zum Beispiel, aber ich denke jetzt eher so nachher in der, in den Playoffs dann, wenn es dann darum geht, irgendwie, keine Ahnung, Tobias Harris. Also, okay, wie gesagt, wir kommen noch zu den, zu den Sixers, aber das ist halt so jemand, der, der kann eins bis drei krass verteidigen, so, und den brauchst du halt auch, weil Kemba jetzt nicht der überragendste Verteidiger von allen ist, so, so ein Spieler brauchst du halt auch von der Bank. Aber, ja, auch das ist in mir. also Boston sieht gut aus, bisher, muss ich sagen, und ich erwarte auch, dass sie, wie, auch jetzt während der, was sind das, drei Wochen, die Herbert wahrscheinlich, drei, vier Wochen, hier wahrscheinlich mehr, ausmacht? Mehr. er hat die gleiche Handverletzung wie Steph. Aber das das nur, er, um muss, sie, er muss sich aber, aber operieren er, lassen. Ja, aber er braucht keine zweite Operation. Der braucht ja auf jeden Fall eine zweite, zweite Operation. Ja,
0: sechs Wochen sind mindestens. Ah, okay. Aber, ja... Hayward also, fehlt
1: ihm natürlich auch wieder ein Rebounder.
0: Hayward sehr starke rebound dieses Jahr, Career-High.
1: Also, wie gesagt, muss man sehen. Aber der Osten ist halt nicht stark genug besetzt. Also, ich glaube, dass sie sich dann vielleicht dann irgendwie längere Zeit mit Miami um den dritten Platz... Also, ich hatte... Ich hatte auch bei Boston gedacht, deswegen habe ich ja Miami auf Platz 3 getippt, weil ich dachte, die würden auch Zeit brauchen, um sich da zu, zu finden. Vor allen Dingen, weil Haywood zwar wiederkommt, aber dann ist Kemba da, wie äh, wie funktioniert man, wie arbeitet man, wie läuft die Offensive? Nein, ist alles relativ reibungslos. Die spielen insgesamt relativ gute Defense, sage ich jetzt mal. Also, und die haben auch ja, die haben auch jetzt noch nicht gegen die das Maß aller Dinge in der NBA gespielt, das muss man dazu jetzt auch nochmal sagen. Das wird dann auch interessant zu sehen sein, aber die haben halt theoretisch vier Spieler, die jeder ein Spiel entscheiden kann. Und das ist etwas, was das ist ein Luxus, den nicht viele im Teams in der NBA genießen könnten. Ist das ein Luxus, den die Philadelphia 76ers genießen? Boah, das ist das Gleiche, was ich am Anfang, als wir über die Predictions gesprochen haben. Ähm, wie ich bin überhaupt nicht zufrieden mit deren Entwicklung. Also ich muss sagen, ich hatte mich eigentlich welche Entwicklung fragt sich, wenn ja, du genau. anguckst, Ben Simmons und Joel Embiid spielen genau gleich genau gleich wie,
0: wie letztes Jahr spielen. Simmons kann immer noch nicht werfen. Was wie viel wenn Simmons bislang versucht hat in der Liga? in der Saison. Diese Saison? Ja, richtig. Null. Embiid sieht immer noch nicht wirklich fitter aus. Ja, der ist ja immer, immer noch am Punkt nach fünf Spiel. Minuten, wenn Natürlich. er hoch und runter... Und
1: der läuft nicht mal mehr richtig. Also es ist so... Wie viele Spiele hat er schon wieder ausge Gut, wegen ja, der Suspendierung. Ja, dann hat er eins so ausgesetzt. ausgesetzt. Genau. Aber das ist alles irgendwie auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Also ich... Du weißt ja, ich bin ja auch kein großer Fan von Brad Brown. Wäre halt auch hm. für mich irgendwas gewesen, wo ich sagte, okay, ja, die haben ein Spiel sieben gegen... Also ich kann schon verstehen, warum, sie den weiter, warum er weiter da angestellt ist als Cheftrainer. Aber ich bin kein Fan davon. Also die haben kein Spacing. Der Tobias Harris ist ein, also ich weiß nicht genau, der verdient über 30 Millionen Dollar. Über 30 Dollar, Millionen,
0: Max-Vertrag. So,
1: und der wird bezahlt wie ein Superstar, steht im Prinzip nur in der Ecke, ist wird relativ selten überhaupt eingesetzt. Also ist überhaupt gar kein Playmaker mehr. Das, was er eigentlich bei den Clippers zum Beispiel, die Entwicklung, die er gemacht hat als relativ guter Pick-and-Roll-Spieler, ist total weg, weil Simmons im Prinzip jedes Pick-and-Roll läuft, aber alle gehen halt nur unter den Screen, weil er sowieso nicht wirft. Deswegen ist es relativ sinnlos. Dann George Richardson, hat überhaupt keinen Schritt nach vorne gemacht. Also ich hätte jetzt gedacht, dass er, er hat auch hat eine Playmaking-Option ein bisschen sein können. Natürlich ja, keine
0: Top-Option, aber jemand, der ein bisschen was übernehmen könnte, auch ja. aus dem Pick and Roll selber kreieren. Und das ist das, was mir bei Philly eigentlich komplett fehlt. Der Spieler, der sich selber seinen Wurf kreieren kann. Klar, du hast Embiid, wenn du ihm bei im Post gibst, dann wird das Scoren in aller Regel muss ihn mal was erstmal runterkriegen, dann haben wir in Beats gerade am Ende des Spiels konditionellen Probleme. Und sonst
1: fehlt ja, ihm wenn, wenn, typ. wenn da das Double Team kommt. Also, ich meine, Wen, wo, zu wem spielst du so hin, wird wer wird das Double Team hin wohl rein? Kommen? Es wird genau. von Simmons kommen. Ja. Also, L. Horford wird es, der Spiel, von L. Horford wird es nicht so sein. Horford das führt die Sixers ist, bei den genau. Dreierversuchen an. 4,8 oder 6 oder irgendwie sowas. Was halt auch wieder fragwürdig ist, weil du hast halt Tobias Harris. Ja? Warum schießt der nicht sechs Dreier pro Spiel? Also das ist so meine Empfindung. Verstehe Richardson, ich halt. guter genau. Dreierschütze. Und dazu hast du dann aber, du hast auch keine Bank. Also so wirklich niemanden. Wer macht dir denn, also denn Angst auf der Bank? James Ennis? Volkan Korkmaz. Ja gut, beim Werfen. Vielleicht, ja. okay, das nehme ich, das gebe ich. Aber es ist halt einfach keine Option. Die haben keinen also keinen Spieler, der die von der Bank irgendwie weiterbringt.
0: Definitiv nicht. uns ist eben niemand da, der in der Isolation am Ende wirklich mit noch hohen Wahrscheinlichkeiten Punkt kriegen kann. Da, der Typ, der das konnte. Und das spielt
1: jetzt in Miami mit Jimmy Butler. Und also, ich muss sagen, du hast sie ja, ja als Finals-Pickup, mhm. ne? Ich bleibe auch immer noch dabei, weil ich das meiste Talent in Philly sehe. Ja, aber ich sehe nicht, wie das zusammenpasst. Also, hat, deswegen habe ich die auch vorher nicht als. Du hast deswegen, die Bugs, ne? Ja, deswegen habe ich gedacht, die Bugs. Aber da sieht es ja auch wieder ein bisschen düster aus. Chris Middleton ist jetzt ja, glaube ich, einen Monat raus verletzt mhm. irgendwie. Ja. Das ist ein
0: softer Spielplan für die Bugs in dem Monat.
1: Du hast Janis, ja, gut, der wirklich Janis noch mal einen riesen Schritt gemacht hat. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, ein riesen Schritt. <lacht> und deswegen, also, ja, aber um auf Philly zurückzukommen, so also, es das, also, das passt mir einfach nicht. Also, es passt gar nichts. Und in der Defensive, das, was, wovor alle Leute Angst hatten bisher, ist einfach so, der ist auch kein Einsatz. Der Einzige, der in der Defensive hasselt ist Richardson. So, und alle anderen, also auch Horford hat echt einen Schritt zurückgemacht. Also ich denke, also jetzt dieses Jahr, okay, er kann sich auch ein bisschen zurücklehnen, weil du halt noch jemanden hast wie einen Beat, der dann noch mal wieder den Rim Protector spielen kann. Aber das, da funktioniert es noch nicht. Und wie gesagt, Brad Brown spielt ein ganz komisches, also ich finde, ein ganz komisches System. Also das, die Art und Weise, wie die spacen den Floor, also, was macht die da? So, und das ist auch nicht dass ja auch mal irgendwie experimentieren würde. Warum spielst du nicht dann mal Pick and Roll zwischen Richardson und Tobias Harris zum Beispiel oder oder mit Tobias Harris und einem Beat? Das sehe ich auch richtig selten. Die spielen glaube ich vielleicht ein oder zwei Pick and Roll pro Spiel. Das ist einfach so der Typ verdient 32 oder 30 Millionen Dollar oder wie viel auch immer und steht da im besten Falle und hat irgendwie so häufig den Ball in der Hand wie die Mitspieler von Kyrie Irving. Aber dieses Jahr ist es auch nicht so schlimm. Ich muss es ein bisschen zurücknehmen. Der, der, der Ballhawk ist ja dieses Jahr bisher Luca Doncic mit 9,7 Minuten.
0: Ja, ich habe gerade ja, immer ja die Usage-Rate-Statistiken hier aufgerufen. Die kann ich ja nochmal zitieren. Da kann man das auch mal recht gut sehen. Die führt, Überraschung, James Harden an. Ja. Mit einer Usage-Rate von Russell Westbrook hin oder her. 40,5. Kyrie ist bei 34. Luka ist bei 33,1. Ja, aber das
1: sind so... Also Und erstaunlicher Vierter übrigens, Derrick Rose. Ja gut, aber in Detroit, wer soll es denn sonst machen? Also Andre Drummond? Also bis auf das Jahr, <lacht> da er ein super Rebounder ist, sah halt auch wieder nicht viel passiert diese Saison. Außer das erste Spiel, in dem er überragend gespielt hat ja. 32 und 20 oder was war das irgendwie. Das war halt auch interessant, aber naja, ich weiß halt nicht so genau. Also Philly du, also ich bin nicht begeistert. Ja, und was war noch das letzte Team, über das wir sprechen wollten? Das habe ich warte mal. Es gibt irgendein so Team in der Eastern Conference, und die sind, glaube ich,
0: ziemlich erfolglos seit 40 Jahren. Aber ah, die haben voll den geilen Besitzer.
1: Ah, kannst du mir helfen? Ich weiß nicht genau, wir reden nicht über ich die glaub, Magic, oder? Nee, 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 nee. Ah. <lacht> das wäre jetzt ein die zweite. Die Ich kann den Kazoo Sound nicht nachmachen. Es tut mir leid. Nee? Deswegen, aber das sollte dir. Wir sollten die, den Song einspielen. Ja, vielleicht sollten wir das neues, als neues Intro vielleicht hey, nehmen. James,
0: James Dolan spielt das Kazoo. James Dolan! Ja. James Dolan! Die New York Knicks. Das war das letzte Team, über das wir, wie in jeder Folge, unbedingt sprechen müssen. Mark, die New York Knicks haben eine 2 zu 9 Bilanz. Steve Mills und Scott Perry sind nach der achten Saisonniederlage, nach einem Blowout, Heimniederlage gegen die, immerhin Finals Contender, Cleveland Cavaliers, vor die Presse getreten, nach zehn Spielen und haben angesprochen, auch um die Frustration der Fans etwas einzudämmen, dass sie überhaupt nicht zufrieden seien mit der Ausrichtung der Mannschaft, mit der Leistung der Mannschaft, mit diesem 2 zu 8 Saisonstart, dass sie mehr erwartet hätten und Ironischerweise, dass sie trotzdem immer nur zwei Siege hinter Platz 8 sind, hinter den Playoffs sind. Was soll man zu denen sagen? Also, also Die Typen tun, tun mir teilweise leid, weil sie ja von James Dolan vor die Presse geschickt worden sind, um so ein bisschen den, den Fokus von ihm zu verlagern, er, der die Wurzel des Ganzen ist. Aber andererseits, so, was haben denn Steve Mills und Scott Perry jemals in ihrer GM-Karriere erreicht? Was für ein Kader haben sie denn zusammengespielt? Und was zur Hölle hast du denn erwartet mit einem Kader, der aus acht
1: Power-Forwards und sieben point Guards besteht. Ja, ich habe gar nichts erwartet. Also ich meine, der einzige Spieler, den ich Also es gibt zwei Spieler, die ich na gut, okay, vielleicht Okay, wir sagen mal vier Spieler, die vielleicht in der späteren Entwicklung der Knicks mal was zu suchen haben. Das sind RJ Barrett, überraschend. Gut, Sehr solide, auf jeden Fall, Rookie. So, ja, sieht immer bei den Game-Brennern nicht so ganz geil aus, weil die Knicks haben ja nur auch ein paar enge Spiele verloren. Siehe Boston zum Beispiel. Sieht dann halt immer recht unglücklich aus, aber ist halt einfach so. Dann hast du Frankie Smokes, von dem ich immer noch nicht ablassen möchte. Er kann zwar nicht werfen, aber jetzt zum Beispiel die Rolle, die er bei der FIBA-Weltmeisterschaft für Frankreich gespielt hat, die wäre halt für die Knicks auch perfekt. So, Dann im Prinzip sich nur auf die Defense zu konzentrieren und das Spiel ein bisschen leiten, das wäre halt eine Option, wenn die einen vernünftigen Zweier-Guard hätten, der dann auch mal scoren könnte. Dann hast du Mitchell Robinson, der mehr Fault. Ja, aber guter Backup-Center. Guter also, Backup-Center, so. also gute, ja, Wenn guter man sich auf die
0: guten Dinge von ihm fokussiert, nämlich die
1: Blocks. Aber ich ihn ja letztes Jahr gesehen, ich so finde okay. ihn jetzt zum Beispiel gar nicht so beeindruckend. high als energy als in, Ja, aber als ich den live gesehen habe, da der, keine Ahnung, wie der Pick-and-Roll verteidigt, also weiß er halt einfach nicht, verliert andauernd Backdoor seinen Gegenspieler, ist einfach überhaupt nicht aufmerksam, wenn es um die Defensive geht, außer dass er halt sehr gute Blockstatistik. Hassan Whiteside 2.0? Gute naja, blocks so, aber, ein naja, so Minus um aber, aber nicht Defense so schlimm. Eigentlich. Aber nicht so schlimm. Also der, der versucht es ja wenigstens. Bei Hassan Whiteside weißt du, der versucht es nicht mal. Dem ist das scheißegal. So, der bleibt einfach an seinem Punkt stehen. Dann gibt er den Leuten halt Freiwürfschüsse beim Pick and Roll. Aber, also so schlecht ist Robinson nicht. Also er ist, er ist für mich kein Starter in der NBA. Jedenfalls, aber vor allen Dingen, weil er auch keine, er hat einfach keinen, er nimmt einen Jumphook. So. Also jetzt als Center. Der kann nicht werfen, er kann einen Jumphook. Der ist, lebt nur durch seine Athletik. Er ist ein bisschen die Andre Jordan, wäre er jetzt für mich die, so die, die leichte Version. Also jetzt nicht die jetzige Version von Janet Jordan, sondern die Andre, Clip, Jordan, also ja. die Andre Jordan Version. So, ne? Dann von Kevin Knox würde ich auch immer noch nicht ablassen.
0: Aber du, anscheinend hast du, Aber wenn du von vier Spielern sprichst, von Dan Smith Jr. schon abgelassen.
1: natürlich.
0: Ich den, den, den mit dem... Der, der, der schon mal 0,8 Punkte im Schnitt erzielt in dieser
1: Saison. Was für ein... Der ist ein oder? oder?
0: Ist das nicht dieses Jahr? Weiß ich nicht, vielleicht Rookie.
1: Extension ja, also extension. ja, könnte sein. Ja. Aber ja, das ist zum Beispiel, von dem habe ich sowieso schon ewig abgelassen. Den mochte ich schon in, bei Dallas nicht. Das ist so ein bisschen, der, das ein bisschen so das Gleiche, was Steph Curry und Monte Ellis früher gehabt haben, ja. dass sie in Monte Ellis losgeworden sind. ist das Gleiche für mich, dass Dallas einfach Dennis Smith Jr. losgeworden ist, damit Luca so spielen kann, wie Luca jetzt spielen kann. So Und von dem halte ich gar nichts. Aber das hast du vorhin schon angesprochen. Der Kader ist eine Katastrophe. Die haben Julius Randle verpflichtet, Tash Gibson. So, also ich meine Marcus mit Morris, der Marcus 25 Morris. mal drauf wirft. Ja, mit irgendjemandem musst du den Kader ja füllen, aber es ist hey, einfach dann,
0: so hol dir doch irgendwie junge Leute für den oder lass den Cap Space frei, damit du noch auslaufende große Verträge annehmen kannst plus Draft Picks, aber ja. hol dir doch nicht Taschengrößen, ja, die haben die Portis. alle halt nur ein oder zwei Jahre ja.
1: verpflichtet so, ne? Aber Ja, aber ist schon, ey, schon, ist ist schon hast du
0: wenn jetzt irgendwie auslaufende Verträge annehmen können, große Verträge annehmen könnt plus Draft Picks anstatt alle, was ich, Bobby Portis
1: und Tash Gibson's, die irgendwo rumlaufen, für ein Jahr zu verpflichten. Aber im Prinzip ist es der gleiche Strohhalm, den sie letztes Jahr hatten und da haben sie halt richtig auf den Sack bekommen, weil die beiden Free Agents, die sie haben wollten, beide jetzt in Brooklyn spielen, oder der eine spielt halt auch nicht, aber in Brooklyn ja. sind, unterschrieben haben, das ist schon mal ein riesen, also, muss man so sagen, Arschtritt für die Knicks. Also meine, für
0: die Knicks war es eher der Plan, dieses Jahr semi-kompetitiv zu sein, vielleicht irgendwie in einer schwachen song Conference auf Platz 8 reinzurutschen mit hohen 30er-Siegen und für zukünftige Free Agents zumindest dahingehend attraktiv zu sein, dass der Verein nicht zum fünften Mal in Folge nur 20 ja, Spiele gewinnt. Ja, der in
1: Strohhalm ist aber, dass Jannis kommt. Der kommt sowieso nicht, weil die nix einfach... Also ich meine, man muss es mal so vergleichen. Also die, die Lakers... Also L.A. ist ein Lakers-Town. Wird es wahrscheinlich auch immer bleiben, jetzt egal, wie erfolgreich die Clippers sind. Und das Gleiche gilt halt für New York. Das ist halt ein Knicks-Town. So, das, 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 das ist unfassbar. Das ist einfach die größte Blamage aller Zeiten. Ich meine, bei den Lakers war es schon groß, dass sie zwei Jahre lang in Folge die Playoffs ver verpasst haben. So, Aber stell dir jetzt mal vor, das ist ein, 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 das, das, ist der Major-Market in den USA. Und das, das, das Hauptteam davon hat, seit Jahren nichts mit der NBA mehr zu tun. Nichts also nicht
0: mit der NBA zu tun. Du sagst es einfach. Das ist ein komplettes Paralleluniversum, was sich da abspielt. Seit Jahren die Lachnummer Nummer eins. Wir sprechen von einer Liga, in der auch Teams wie die Sacramento
1: Kings, die Orlando Magic und die Chicago Bulls spielen. Die Phoenix Suns. Und das halt nicht irgendwie, also das nicht auf die Reihe, also man muss es dann auch wieder auf den, auf den, auf den Owner, MBAs, also auf den Inhaber dann irgendwie zurückführen. Also, James Dolan ist die einzige Konstante. Und seitdem der da die Fuchtel in der Hand hat, sind die, also, ich meine, da, da musst du die Carmelo Playoff Jahre in der zwei, das eine Mal oder die zweimal, die, die in die zweite, zweite Runde, Runde gekommen sind, sind und musst du als, ist, das sind die größten Erfolge, die, 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 die Knicks in den 2000ern im Prinzip hatten, ja. seitdem sie gegen Duncan in den Finals haben. mit
0: riesigem Abstand das Team mit der schlechtesten Bilanz in den letzten
1: 10, 15 Jahren. So, und das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also, es ist einfach so, so viel Missmanagement geht eigentlich gar nicht mehr. Das kann nur, da fängt der Kopf wirklich tatsächlich oben von, von oben an zu stinken. So. Und das kommt ja auch dann, geht ja auch da den Schritt weiter, wenn der Kopf von
0: oben stinkt. Wenn du selber unfähig bist, stellst du auch meistens unfähiges Personal an. Sprich, du lässt eben sie früher halt ihre Arbeit Jackson machen. Oder genau, für die, denjenigen, den er seine Arbeit hat machen lassen, für Jackson, der hat es komplett ruiniert. Jetzt heißt die Leute nicht ihre Arbeit machen. Andererseits, wie gesagt, was haben die beiden vorher vorzuweisen gehabt?
1: Ja gut, ich meine, was hat Rob Pelinker großartig managementmäßig vorzuweisen gehabt? Ich denke, gehabt, das sind auch
0: nicht gerade die Vorzeigeorganisationen, wenn genau. es darum geht. Wie siehst du die Rolle von Fisday, außer der Rolle, dass er den Lifetime Award für den Coach mit der heißesten
1: Coaches Wife hat? <lacht> sind wir wieder da, ey? die letzte Saison. Ey, es ist täglich grüßt, das Moment hier. Ey. Täglich grüßt <lacht> Natascha Zen Fisday. <lacht> nee, also... Bei dem ist es einfach so, die Spieler stehen halt komplett hinter ihm und er ist auch ein echter Players-Coach. Ich weiß nicht, ob er wirklich ein richtiger Head-Coach ist, das kann ich aber auch gar nicht beurteilen, weil der einfach überhaupt gar nicht das Spielerpotenzial hat, bei dem man dann mal sagen könnte so, ey, mit dem Team könnte man vielleicht mal erfolgreich sein. Also, ja, also die die mal, eine so Saison
0: in Memphis mit den Grizzlies in, ja. ja. in der ersten halt mit Marco, Runde ausgestiegen er sich halt Marke für die Spurs. Das, und zweite Saison ist er dann relativ
1: früh raus, nachdem er sich mit Marke so überworfen hat. Ja, so, aber das ist so, du kannst halt gar nicht sagen, du kannst ihn gar nicht evaluieren, weil der überhaupt kein Spielertalent hat. So,
0: also, Die Rotation, die er denn spielen denn? lässt, ist auch komisch. Weil anstatt, dass er jungen Spielern dann mehr Zeit gibt, versuchte irgendwie zwanghaft Julius Randle ins Laufen zu bringen, der eine katastrophale Saison wirklich spielt. Er hat eigenartige Rotationen, mal spielt Frankie Smokes gar nicht, dann startet er beim nächsten Spiel, dann spielt er einmal gut, dann spielt er einmal grauenvoll. Andererseits, der Kader gibt ja auch nicht viel her. Also, aber jetzt zum Beispiel bei, bei den Rotationen
1: oder wie ja. er spielen ist. Ja, weißt du, da ist, da ist da hat der Besitzer, also Dolan, doch bestimmt auch sein Händchen drin oder irgendjemand, weil Ja, in, das
0: äh, Problem von Fisher ist, er muss ja einerseits diese ganzen Veteranen, die auch alle in Vertragsjahren sind, weil sie nur ein Jahr garantierten Vertrag haben, irgendwie zufriedenstellen, um einen Kampf im Locker-Room zu vermeiden. Andererseits muss er aber auch den Rookies Spielzeit geben und er hat für
1: zwei Und Prozent, er muss gleichzeitig gewinnen. Ja.
0: Genau, so, er muss das da ist nicht gewinnen. so, dass der man hat,
1: jetzt irgendwie sagt, äh, keine Ahnung, hat, die Warriors oder sowas, die sind alle verletzt, ey, wir können die Saison im Prinzip abgang wir gucken mal, was die Rookies so können. Ja, zehn bis zwölf Spieler, die eigentlich nur zwei Positionen spielen und die muss er irgendwie
0: aufteilen, dass jeder zufrieden ist und jeder das Maximum rausholen kann und das ist praktisch unmöglich. Wirklich gelingt es momentan nur bei R.J. Barrett, der respektable Spielzeit kriegt und für einen Rookie
1: das Monster. 19 macht. 19,7 Punkte, Ja, oder? absolut. Mhm. Also jetzt... Auch keine keine, der, keine Quote ja, ich kann den katastrophalen Ich will ihn noch
0: nicht als Winning-Player bezeichnen, aber ey, was erwartest du für einen Rookie, der jetzt gerade elf Spiele absolviert
1: hat? Ja. Alles in also Ordnung. So. Also ich denke auch die Entwicklung bei dem, wie gesagt, das ist einer der, also das ist der einzige, den ich auf jeden Fall behalten würde, und bei den anderen würde ich mir halt eher einfach überlegen, wo kann ich vielleicht irgendwie mal einen Second-Round-Pick oder sowas. Also, die müssen im Prinzip einfach mal, die müssen einfach den, den, es tut mir leid, aber die müssen einfach den Netzweg einschlagen. So, die sind ja nicht irgendwie da so nach dem, nach dem, Trade des Jahrhunderts im Endeffekt für die Boston Celtics, muss man ja immer noch so sehen, auch wenn die jetzt nicht so riesig Kapital nachher drausgeschlagen haben, jetzt in Sachen Drafts, aber mit dem Pierce und Garnett-Trade zu den Nets, so, die, die, den sind ja nicht so die Hände gebunden. Aber die sind halt selber dumm, weil sie andauernd irgendwie ihre jedes zweite Jahr ihren First-Round-Pick irgendwie für irgendwas weggegeben haben für Spieler, die ihnen einfach nichts gebracht haben. So, das ist einfach totales Missmanagement. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, wenn wir beide uns da jetzt hinsetzen würden, wir würden es auch nicht schlechter machen. <lacht> also ja wir nicht. würden deutlich mehr Geld verdienen ja. und wir würden es auf jeden Fall nicht schlechter machen. Also Mark, lass wir uns James Dolan mal anschreiben. Ja, lass uns anschreiben und ein kleines Kazoo-Medley aufnehmen. Ja, genau. Lass uns einfach
0: dann in Madison Square Garden, das steht da nicht sell the team, sondern keep the team. the team. Und give it to us. Give it to us, genau. Schon sind wir GMs der New York Knicks. Wo wir eben bei Winning Players und Rookies gesprochen haben, lass uns mal ganz kurz unsere 10-Game-Awards austeilen und da beim Rookie-Anfangen, Jamo Rand, der gerade erst einen Game-Winner ja. vollführt hat erfolgt. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, ne? RJ Barrett könnte man argumentieren, aber Morant schon wirklich sehr gut. Die das Bündnis
1: haben keinen besseren Kader als die nein. Und Nein, und gewinnen trotzdem. Morant sieht wirklich erstaunlich gut aus. Ja, er muss vielleicht mal ein bisschen aufpassen, weil die dieser eine Fall, als er versucht hat, oh. über irgendjemanden rüber zu danken, ich weiß nicht mehr genau, über wen das war, und da ist es dann immer so ein bisschen, ein bisschen problematisch. So, Der ist dann, also das hat Bill Simmons, glaube ich, ganz gut gesagt auch, der erinnert mich irgendwie auch an an Derrick Rose in seiner besten Zeiten, ja. bevor er sich das Kreuzband da gegen Philadelphia gerissen hat, genau die gleiche Art und Weise. Da ähm, er hat keine Angst, aber er muss vielleicht ein bisschen schlauer werden. So, aber ich glaube sonst gibt es eigentlich keiner. Also, so, vielleicht Tyler Hero noch, der mir jetzt ja spontan. Ja, einfällt. Kendrick Nunn. In, ja, ja, gut, aber Nunn ist 24 und ja, ist schon beeindruckend, was der da so abliefert. Aber das ist, weiß ich nicht, ansonsten, also ich meine, für mich ist es Jamal Rand auf jeden Fall, weil der hat am meisten, auch am meisten Verantwortung. Mhm. So, der also und der ist sehr interessant zu spielen zu sehen. Muss ich sagen. Und dann, ja, das, das wäre so mein. Also, ich meine, MVP ist für mich bisher klar. Also, ich meine, also für mich ist es Janis. Janis, würde ich auch sagen.
0: Janis mit ein bisschen MVP-Pass vielleicht von den Basis von den beiden Lakers-Spielern. Ja, Kawhi.
1: LeBron, ja, Kawhi, aber nur Fourth Quarter Kawaii. Kawhi hat er immer das Gefühl. Ich glaube, er hat immer das Gefühl, die ersten drei Viertel braucht er gar nicht so wirklich mitspielen. Es fängt immer erst im vierten Viertel an, bei ihm da irgendwie einzusetzen, dass er zeigt, wer eigentlich wirklich, was er eigentlich wirklich für ein Spieler ist. Und dann mal ein Pascal Sierra. Ja genau. Und MIP ist, bislang, du hast gesagt Siakam. Ja, so also von der Entwicklung, her, aber also persönlich denke ich halt der Ingram nee, kann man auch Jalen, also für mich ist immer noch Jalen, Jalen Brown, Brown. Brandon, also ich mache bei MIP ist bei mir immer relativ wichtig, ob das Team denn auch gewinnt. Ja. So und ey, die Pelicans Season ist stimmt. schon wieder vorbei? Die Saison, hat noch, die Saison hat noch gar nicht angefangen und deren Saison schon, schon, bei ist, 2, schon 8, ganz ist schon genau. wieder gegessen irgendwie. Und ja, der kann das sind halt wieder Empty Stats. Was sagst so. du zu MIP Aaron Baines? Das
0: ist echt, noch nicht mal sarkastisch also gemeint. Meine, das ist, das, also ja.
1: Normalerweise hätten wir jetzt gesagt, wir müssen darüber lachen, aber es ist, ja, also ich finde es so, also also ich Aber das liegt doch daran, vielleicht hat Phoenix mal einen vernünftigen Coach gefunden und vielleicht haben sie auch endlich mal ein vernünftiges System. Und es war, hat es ja am Anfang gar nicht gedacht, aber es war, glaube ich, eine gute Idee, Ricky Rubio zu verpflichten. Absolut. So. Bei beiden, kann man sagen. klappt. So, Ricky Rubio,
0: muss man auch sehen, trifft momentan 40 seiner Dreier, Baines trifft 50 seiner Dreier. Das ist auch zwei Gründe, warum ich den Suns nicht wirklich traue. Aber, ey, aber du musst einfach da, sagen,
1: aber nur die Art und Weise, Art welche und Weise, Würfe die bekommen. Genau, viel erwachsener, also halt viel frei. besseres
0: Ballmovement. Ja. Booker spielt viel besser mit einem wirklichen Point-Guard zum ersten Mal seiner, Kar seiner Karriere ja. an seiner Seite. Von daher passt das. Uh, Defensive Player of the Year ist... Schwer zu sagen, nach den seinen also
1: Davis. Anthony Davis und Rudy Gobert, glaube ich, setzen ja,
0: sich. Ankerpunkte der beiden besten wird's Verteidigung. Halt die werden ja
1: schon zwei Jahre in Folge jetzt geworden ist. Ich glaube nicht, dass es also das es, es wird immer ein narrativ gesucht, ja. genau. Also interessant wird es dann vielleicht, wenn Paul George wiederkommt. Ja. Wenn er die Saison, die restlichen Spiele der Saison durchspielt. Weil ich habe heute, glaube ich, gelesen. War es heute? Oder gestern? Die Clippers sind 19 Punkte schlechter, wenn Kawhi auf der Bank sitzt, vor allen Dingen defensiv. Wow. 19 Punkte schlechter. Und das ist da halt, weil die einfach keinen weiteren Wing Defender haben. So Und wenn Paul George die Minuten gestaggert werden, also ich glaube, dass Kawhi sich auch in der Saison ein bisschen zurückhalten wird und Paul George da viele Sachen dann übernehmen wird, jetzt vor allen Dingen defensive Assignments. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass der auf jeden Fall dann noch in die Konversation mit reinkommt. Aber du hast schon recht. Also es wird sich wahrscheinlich zwischen Gobert und, naja, vielleicht Jannis könnte es vielleicht auch noch sein, so eine Option. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass Joel Embiid vielleicht da mal irgendwie kratzen ja, wollen das würde, aber das, das, das fand ich... Außer auch. er
0: spielt gerade gegen Karl-Anthony Towns.
1: Ja gut, dann... Coach
0: of so. the Year für mich Brad Stevens momentan mit sneaky, under the radar Nick Nurse, Frank Vogel muss man natürlich auch nennen. Aber ich finde nicht, dass Nick Nurse under the radar ist. Also, so
1: wie Toronto im Moment spielt. Ja, eben, aber. Aber ist ja nicht aber
0: Niemand spricht von Nick Also, ich
1: spreche eher von jemandem, von Brad Stevens. Okay. So, also, für persönlich jetzt, weil ich denke, dass, also. Toronto ist immer noch ein richtig gutes Team, auch ohne Kawhi. Sie ne? also sind auch tief und sowas, aber jetzt kein Kyle Lowry für einige Spiele. Ja. Also ja, das ist so. Deswegen, also für mich ist eher eher der Coach of the Year bisher, als dass es Brad Stevens ist. Okay. Und dann Frank äh, Vogel ist. Ja, also ich meine, das ist halt, ich glaube, ich schwierig, wenn du so ein Duo, im, also wenn du zwei der sieben besten Spieler der NBA in einem Team hast, kannst du eigentlich gar nicht Coach of the Year werden. Also es ist für mich einfach utopisch. Außer also du gewinnst wirklich 60, 65 Spiele. Ja. Denn
0: der Lou Williams Gedächtnis Award für den Best Six Men geht der Lou Williams. Williams. Brauchen wir nicht lange drüber diskutieren. der Carmelo Gede äh Anthony Gedächtnis Award für den Most Washed Up Player.
1: Oh, das ist ganz schön schwierig. Das ist schwierig dieses Jahr. Ich muss sagen, Chris Paul war, mein, war erst mein Kandidat, aber der spielt ja richtig gut, teilweise ganz gut.
0: Teilweise ganz gut. Er macht das ganz gut als, als Mentor für Jay, Jay Gilges. Genau. SGA. SGA, Genau. Mike Conley aber am Anfang der Saison hätte man sicherlich auch nennen können, aber er
1: aber verteidigt halt, aber aber halt immer noch gut. Das ja. ist halt auch so ein Punkt. Okay, er spielt auch unter Quinn Snyder, der würde selbst ich gut wahrscheinlich verteidigen. also most washed up player bisher ist Hassan Whiteside.
0: Oh, klar. Aber war, also war Hassan Whiteside jemals washed? Also nicht jemals, washed, nicht jemals washed.
1: clean? Jemals clean? Ja. Nein, wahrscheinlich nicht, aber ey, das sieht man ja. aber so. Portland, okay, die haben keinen Zach Collins, die haben keinen Yusuf Nurkic und die haben immer noch ein bisschen Probleme, also jetzt Mario Hisonia in der Rotation zu haben als Ersatz für Moe Harkless zeigt, also sagt, glaube ich, einiges darüber aus. hatte nicht gedacht, dass Moe Harkless wirklich so wichtig für die Portland Trailblazers ist. Also Anthony Simons, Anthony hey, Simons, der, ja, der ist auch sehr, sehr interessant, ja. muss ich sagen. Aber Whitehead ist einfach so ein, so ein richtiger Chemiekiller. Ansonsten kann man es auch zum zweiten Jahr
0: in Folge an DeAndre Jordan einfach geben, weil das, was er in Dallas letztes Jahr gemacht hat, macht er jetzt noch schlimmer. Er jetzt einfach Net noch mal? Ja, also er steht einfach nur noch rum. Das ist, noch ist steht rum. Ist eine ja. Also Gegner schießen gegen ihn, glaube ich, 39% besser als gegen den durchschnittlichen Big Man weil er einfach gar nichts macht, weil er versucht nicht mehr zu blocken. Ja, Zeiten sind genau. halt vorbei. Genau. Genauso die wie Zeit der Podcast vorbei sein. Die Zeiten Zeit sind Zeit auch vorbei. vorbei. Marc, du ich musst mit deiner zukünftigen Frau ach, ins Theater gehen. Los. Ja,
1: ich, muss, ich muss Kultur mir heute angucken. deswegen du nee, musst Kultur. Du das also gerne nee, ich mach das gerne, aber deswegen muss ich jetzt los. Also see you, Nerds. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche. wenn Mal sehen, was nächste Woche so auf dem Plan steht. Mag viel
0: Spaß. Genieß es. Und... Nächste Woche melden wir uns zurück von unserem wöchentlichen New York Knicks Fan
1: Podcast. <lacht> See you, Nerds.